0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! In der letzten Sitzungswoche hat das Bundesverfassungsgericht der Ampel mit seinem Beschluss einen Auftrag gegeben. Dieser Auftrag ist zu Recht in weiten Teilen als Klatsche verstanden worden. Der Auftrag war nämlich, dieses Gesetz nicht einfach zu beschließen, sondern zu beraten. Und Frau Dröge, was haben Sie gemacht? Keine einzige Minute beraten, keine Expertenanhörung gemacht. Sie haben unser Wunsch sogar abgelehnt, darüber zu beraten. Das ist nicht nur eine Missachtung des Parlaments und des Bundesverfassungsgerichts, das ist vor allem eine Respektlosigkeit gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern, die einen Anspruch darauf haben, dass sie ordentlich beraten wird. Verehrte Frau Dröge, Sie reden hier von sozialer Sicherung und von Begeisterung und gestehen ein, es hat vielleicht etwas Unsicherheit gegeben. Nein, es hat keine Unsicherheit gegeben. Es gibt Angst in der Bevölkerung, es gibt Proteste in der Bevölkerung, und Sie sind diejenigen, die diese Realität verweigern. Auf unsere Anfrage hin konnten Sie ja nicht mal sagen, was dieser Heizhammer an CO2-Einsparungen bringt. Jetzt tauchen gestern Abend auf einmal Schätzungen auf, die Sie anscheinend nicht in der Lage sind, richtig zu interpretieren. Drei unterschiedliche Szenarien werden jetzt plötzlich dargestellt. Im schlechtesten Fall übrigens gibt es fast keine co 2 einsparung Deswegen habe ich Verständnis, dass Sie sich auf den mittleren Fall beziehen wollen in Ihrer Prognose. Aber ich sage Ihnen, dieser mittlere Fall Ihrer Prognose der schafft im Durchschnitt 5 Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Zum Vergleich, das Abschalten der drei Kernkraftwerke schafft zusätzliche 15 Millionen Tonnen. Das ist Ihre Bilanz bei der CO2-Einsparung. Und Zu Ihrer weiteren Bilanz bei diesem Gesetz gehört, dass die Menschen schlichtweg Angst haben, dass sie sich das Ampelheizgesetz nicht leisten können werden, und diese Angst, sie ist schlichtweg berechtigt, dieses Gesetz polarisiert in der Gesellschaft, die Menschen haben Angst, dass sie das von der Ampel verordnete Gesetz sich nicht leisten können. Sie reden hier über Fördersätze, Grundförderung 30 Prozent, Geschwindigkeitsbonus 20 Prozent, was sie Sie nicht sagen ist, dass sie einen Förderdeckel eingezogen haben von 15.000 Euro und egal, ob die Heizung 50.000, 60.000, 70.000 Euro kosten wird, man bekommt nur 15.000 Euro. Wo soll denn der Rest herkommen? Und da reden Sie von einer sozialen Komponente Nein, dieses Gesetz macht die Menschen arm. Das ist die Wahrheit bei Ihrer Förderung. Und ich sage Ihnen, sehen übrigens nicht nur wir so. Die Verbände haben Ihnen gestern noch mitgeteilt, dass Ihre geplanten Fördersätze jetzt hinter der bisherigen Förderung zurückfallen. Sie fördern weniger als bisher. Ihr Gesetz schafft schlichtweg mehr Zwang und weniger soziale Gerechtigkeit. Das ist die Wahrheit in diesem Gesetz. Ja, ich... Wissen Sie, ich finde es eigentlich ein bisschen schäbig, dass Sie es anders versuchen darzustellen, als es drinsteht. Sie reden davon, Sie reden davon dass Sie gerade die kleinen Einkommen besonders fördern. Diese kleinen Einkommen, das sind Menschen, die nach Ihrem Gesetz weniger als 40.000 Euro im Jahr brutto verdienen. 40.000 Euro heißt weniger als 2.500 Euro im Monat netto, egal ob einer allein oder eine Familie. Und jetzt erklären Sie mir mal, wie man mit weniger als 2.500 Euro im Monat 30, 40, 50.000 Euro für ihre Heizung ausgeben soll. Und jetzt haben Sie hier dazwischen gerufen und gefragt, wo sind denn eigentlich unsere Änderungsanträge? Ich sage Ihnen, wir haben einen Antrag heute gestellt. In der Vergangenheit haben Sie sich hier allen Beratungen entzogen. Wir haben den Antrag heute gestellt. Wir setzen auf Anreize und nicht auf Zwang. Es geht um Freiwilligkeit. Das kann man mit Abfallprämie und CO2-Bepreisung machen. Die meisten Menschen in Deutschland, sie wollen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, aber sie wollen von Ihnen nicht finanziell überfordert werden dabei. Darum geht es doch hier. Dieses Heizgesetz ist der Gipfel der Respektlosigkeit gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, und deswegen geht es nicht darum, wie man es verändern kann, es geht darum, dass es wieder abgeschafft werden muss, und das ist unser Beitrag dazu. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Dr. Matthias Mirsch.